0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Então se prepara para esse novo tempo. Se prepara para esse tempo. Anota, pega a caneta anota no teu tablet e anota, presta atenção que vai ser ministrado, porque é, é, é importante o que eu vou te dizer à luz das Escrituras, mas o mais importante é o que o Espírito Santo vai fazer através das Escrituras, que estão sendo anunciadas para você. Aleluia, eu gostaria que você, nessa, na sua casa agora mesmo, você se aquietasse acalmasse todo mundo e dissesse para todo mundo, olha, esse é o momento da Palavra, esse é o momento onde vamos reverenciar a Santa Palavra, o poder que essa Palavra tem. Sabe, irmãos, o cuidado de ouvir essa Palavra, estar atento, Jesus fala várias vezes nas Escrituras, vê depois como ouve, se, aquele, se você está ouvindo a voz do Senhor, atenta, atenta, não negligencie a voz do Senhor através das suas Escrituras, porque isso pode ser apenas português para alguns, mas para você é vida, é saúde, é força, então as Escrituras, deve devem ter a sua devida honra, esse é o um momento onde você se alimenta, esse é o um momento onde você pega a sua força, a sua cura, esse é o um momento onde a provisão de Deus vem para a tua vida, é através das Escrituras. Aleluia, que coisa maravilhosa, eu tenho boas notícias para você, a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, essa proposta de viver essa vida completamente nova, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, uma nova criação, uma nova criatura, você passa a ser uma pessoa nova, zero em folha, quando você nasce de novo, você começa a sua vida em Cristo Jesus. E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 7, no versículo 6, diz, agora porém libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito, em novidade de espírito e não na caduquice da lei, mas na nova versão internacional diz, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma de lei, escrita, Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 4 diz, fomos pois, portanto fomos sepultados, fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo, Propósito, para que como Cristo foi ressuscitado, ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos, assim também, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, recapitulando, é uma vida completamente nova. Nós não podemos andar como nós andávamos. Se nós somos uma nova criação, se fomos gerados por Deus, coloca aí novamente Tiago capítulo 1 verso 18, nós vimos esse texto pela manhã, Tiago capítulo 1 verso 18, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos, para que fôssemos como que primícias da sua criação, que coisa maravilhosa, primícias da sua criação, deixa eu só colocar um ponto aqui para que você entenda a redenção, O seu resgate, o meu resgate. Você precisa entender, quando você foi resgatado, coloca Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses capítulo 1, verso 13. Diz, ele nos libertou do império das trevas. Ele não vai te libertar, ele te libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Quando isso aconteceu, você precisa ter o um entendimento de algo, de que tudo começou novamente, um recomeço, uma nova criação, nós fomos recriados em Cristo Jesus, tudo começa do zero. Então, no dia que você nasceu de novo, um homem que nasce de novo, através do Evangelho, através da Palavra, ele tem dois nascimentos, o nascimento natural da sua mamãe, mas tem um nascimento em Deus, o um nascimento em Cristo. Olha só, Efésios capítulo 2, versículo 18, Efésios capítulo 2, verso 18, um, coloca o 19. Assim já, Efésios 2, assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadão dos santos e sois da família de Deus. Eu não sei se você consegue pegar a, a vida que tem dentro de um versículo como esse, mas que você entenda que você faz parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus. Pai, eu te dou graças porque eu faço parte da tua família. Senhor, eu te dou graça para aqueles que creem que fazem parte da sua família. Não estamos, não estamos, não somos desse mundo. Estamos peregrinando, tendo uma passagem nesse lugar, mas de fato e para toda a eternidade, nós pertencemos à tua família e somos gratos por isso. Por isso vamos celebrar a nossa redenção. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas não estão tentando passar, elas passaram e eis que tudo se fez novo. Colossenses diz que nós fomos libertos do império das trevas, e nós estamos agora no reino do filho do seu amor, nós fomos transportados para o reino, e com isso em mente, com isso no seu coração, eu quero que você entenda que você saiu de um lugar para outro lugar no reino do Espírito. Isso é muito importante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 diz, 1 Pedro, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, agora presta atenção, ele te chamou das trevas ele te chamou da miséria ele te chamou da condenação ele te chamou, ele te chamou ele tirou você de um lugar de condenação ele te chamou de um lugar de pobreza de um lugar de enfermidade de um lugar de doença, de um lugar de depressão, de um lugar de angústia de um lugar de tristeza de um lugar de morte espiritual ele te chamou, ele te chamou, tirou você de lá para o reino da luz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus para a sua maravilhosa luz. Nós não éramos, mas agora somos. O que é que nós é, o que é que não éramos? Não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus. Coloque o versículo 10, meu filho. Primeira Pedro 2:9 a gente leu, vamos ler o 10 dando sequência. Aleluia. Volta ao versículo 9, só para que o pessoal pegue em casa o contexto. Ele nos tirou de um lugar de miséria, tirou de um lugar de enfermidade, tirou de um lugar de, de déficit, de problemas, de angústia, falta de paz e todo o lixo do inferno e desse mundo. Ele nos tirou de lá para a sua maravilhosa luz. Próximo, agora você vai pegar. Vós sim, que antes não eres povo, não éramos nada, mas agora agora, agora é isso que vamos celebrar, agora, agora é isso que vamos celebrar, sois povo de Deus, somos o povo de Deus, é isso que vamos celebrar, é através desse pão, através desse vinho, simbolizando a palavra e o sangue de Jesus Cristo, a palavra e o poder do Espírito Santo, o cálice da eterna aliança, sois povo de Deus, que não tinhais, Alcançado misericórdia, mas agora alcançardes, alcança, alcançastes misericórdia. Nós temos misericórdia, nós alcançamos a misericórdia de Deus. Nós estamos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Olha só, Colossenses capítulo 2, verso 13. Colossenses 2, 13. Diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, a nossa vida de pecado, a nossa natureza de pecado, nos deixavam de fora, e vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com Ele, vos deu vida, perdoando todos os nossos delitos, oh glória a Deus, todos os nossos delitos, verso 14, tendo cancelado, o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Oh, aleluia! Verso 15. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Agora volta lá em Colossenses capítulo 1, verso 13. Colossenses... Capítulo 1, aleluia, Colossenses capítulo 1, versículo 13, aleluia, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, você saiu de um império e foi para um reino, no império existe domínio, existe domínio. no reino de Deus existe amor, aleluia, esperança, paz, alegria, salvação, <risos> Uh, glória a Deus, estamos no reino agora mesmo, do filho do seu amor, verso 14, no qual temos a redenção, esse nome, às vezes nós falamos, mas as pessoas não entendem, no qual nós temos a redenção, pastor o que é redenção? Liberação obtida, pelo pagamento de um resgate, irmãos, liberação, você foi liberado do império das trevas, aleluia, porque foi pago um preço para que você saísse de lá. Jesus pagou o preço e o preço foi a sua morte, o seu sangue derramado por mim e por você. É isso que vamos celebrar. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não estamos sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós não devemos mais seguir o curso desse mundo. A nossa vida mudou. Somos uma nova criação pertencemos à família de Deus, pa, pa, Paulo diz como peregrinos que sois, sois agora com cidadão dos céus, você é um cidadão do céu, você é da família de Deus, Aleluia! E o que é redenção? No qual temos a redenção? O qual nós temos a liberação, obtida pelo pagamento de um resgate, Aleluia! A remissão dos pecados, nós temos, não teremos, nós temos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso, irmão. Chamados das trevas, não vivemos mais segundo o sistema desse mundo. É por isso que em Efésios, completando ou a, trazendo mais revelação sobre isso que está sendo falado em Colossenses, Paulo arrebenta com as Escrituras, inspirado pelo Espírito Santo, olha que coisa maravilhosa, Efésios capítulo 2, versículo 1 diz, Ele vos deu vida, Efésios 2 verso 1, Ele vos deu, deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos, desvios, ou seja, um lugar que você desviou e caiu, ou seja, nós tínhamos uma vida caída, nós tính, estávamos desviados do que era correto, do que era certo, nós estávamos desviados, aleluia, delitos e pecado, mortos por causa dos desvios da verdade, do desvio da verdade e em pecado, no versículo 2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, irmãos, nós andávamos segundo o curso deste mundo, nós não andamos segundo o curso deste mundo, nós agora andamos na contramão do curso deste mundo. Aleluia! E para que você não seja enganado, você precisa meditar nas Escrituras, você precisa ficar com a verdade, porque a Bíblia diz que vai chegar um tempo que vão trocar o doce achando que é amargo, e o amargo será doce. Para alguns as trevas serão luz, para outros a luz será trevas. E isso é através do engano sutilmente isso vai entrar em muitos lugares e você precisa estar atento é por isso que nós temos que celebrar nossa redenção, é por isso que nós temos que lembrar que somos cidadãos dos céus é por isso que as leis que regem as nossas vidas, elas não são mais mundanas, a, a Bíblia diz, coloca aí Efésios capítulo 5 versículo 11, que nós temos que reprovar, não seja cúmplice das obras infrutíferas das trevas não se associe com o sistema do mundo, não se associe com o império das trevas, você foi resgatado de lá, antes porém reprovai, ou seja, sentenciar aquilo que não vem de Deus, a imoralidade, a prostituição, as coisas que não prestam, a mentira, a inveja, a amargura, tudo isso é lixo, nós nascemos de novo e vivemos uma vida completamente nova em Cristo Jesus. Isso vai te manter em paz, vai te manter em saúde divina, vai te manter em alegria. Coloca aí Provérbios capítulo 3, verso 7. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Não sejais sábio aos teus próprios olhos. Segura as escrituras, irmãos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha o refrigério agora, verso 8. Porque será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Volta lá, Efésios capítulo 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós andamos outrora. Existia uma maneira que nós andávamos antes de nascer de novo. Mas quando nascemos de novo, a nossa vida muda por completo. Fomos resgatados, redimidos. Foi pago um preço para você sair de um estilo de vida miserável, quebrado, falido, com enfermidade, miséria e tudo que não presta. Foi pago um preço para você sair desse estilo de vida, para ir para um outro estilo de vida completamente diferente. Andávamos, entre os quais andávamos, verso 3 entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. <risos> uh! Andávamos segundo as inclinações da carne. Por que não devemos andar segundo as inclinações da carne? Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos capítulo 8, verso 5 diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Verso 6 porque o pendor da carne dá para a morte, irmão, as inclinações da carne, elas foram anuladas, elas devem ser anuladas, nós não andamos segundo a carne, não andamos segundo os sentimentos, nós andamos pela fé, caminhamos pela fé, vencemos pela fé, agradamos a Deus pela fé, nos mantemos de pé pela fé, pela fé, eu e você somos chamados para viver, esta é a vitória que vence o mundo, o pendor da carne não é uma vida de fé, o pendor da carne vai te levar para a morte, porque o pendor da carne dá para a morte, agora escuta, quando nós nos inclinamos para a carne, tudo que a gente coloca a mão, vai haver morte, vai haver déficit, vai haver quebra, então não queira morte nos seus empreendimentos, não queira morte na sua família Não queira morte nas suas coisas Não queira morte nos seus relacionamentos Não queira abortar os sonhos de Deus Que tem para a tua vida Matando os sonhos de Deus só porque Decidiu andar na carne Livre-se disso, você é uma nova criatura Você foi chamado para viver em novidade De vida, não segunda letra Mas você foi chamado para viver Uma vida no Espírito Aleluia Volta lá Verso 3, Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais, também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Irmãos, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, nós não somos chamados para viver segundo os nossos pensamentos. Pensar, aleluia. Pensar o que nós queremos pensar para Deus é vaidade. Pastor, isso é uma frase de efeito? Não, isso é Bíblia. Coloca aí, Efésios capítulo 4, versículo 17. Paulo diz, isto portanto e digo no Senhor testifico, que não mais andeis, não mais andeis. Lembra? Nós não andamos mais segundo o curso deste mundo. Não andamos segundo o curso deste mundo. Não andamos segundo as inclinações da carne, mas também não devemos andar, como os gentios andam, como é que os gentios andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo fala em Efésios 2.1, inclinações da carne e pensamentos. Irmãos, nós temos que pensar o que Deus diz que nós devemos pensar. A Bíblia diz, e deixa isso claro, não ande mais, como também andam os gentios. Como é que os gentios, quem são os gentios? Os que não acreditam, os que não nasceram de novo. Eles andam de uma forma, que forma? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, não somos chamados para viver uma vida, um estilo de vida de pensar o que quer, nós temos que pensar o que a Bíblia diz que nós devemos pensar, Colossenses capítulo 3, só recapitulando, a gente fala isso há anos, faz 15 anos que eu falo sobre isso, mas vamos lá, é segurança para mim e para você ouvir as mesmas coisas, Paulo diz sobre a nossa redenção, inclinações da carne, falamos um pouco sobre isso, e agora pensamentos, Colossenses 3 verso 2, Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se, se, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Volta lá, Efésios capítulo 2, versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Irmãos, nós não somos chamados para viver essa vida nova, através das inclinações da carne, nem tampouco pensar o que nós queremos pensar, nós temos que pensar o que a Bíblia diz que nós pensamos, Jesus não é só nosso Salvador, Jesus Ele é nosso Senhor, aleluia, não deixe sua mente ficar é, viajando, pegando, é, viajando, e, e atrás de coisas esotéricas e misteriosas, não, coloque a sua mente cativa à obediência da palavra, nós não andamos mais segundo o curso deste mundo, nós não andamos mais apoiados no que sente, no que toca, no que pega, no que sente, no que vê. Coloca aí, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. É uma nova vida, é um novo estilo de vida. 2 Coríntios 2,14 diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. 1 Coríntios 2,14, agora. <risos> 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O que é o homem natural? O que é o homem natural? Vou te explicar. Coloca aí Romanos capítulo 8, versículo 6, da nova tradução na linguagem de hoje. Romanos capítulo 8, verso 6, na nova tradução na linguagem de hoje. As pessoas que têm a mente controlada... Olha que coisa, irmão! As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente... Volta em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Volta para Romanos, capítulo 8, verso 6. Olha aí, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, ou seja, inclinações da carne e pensa o que quer pensar. Pessoas assim, que são controladas pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus, terão vida eterna e paz. Aleluia! Sabe, pessoas nascem de novo, mas não entendem que a regra, as regras, as normas e os princípios de Deus para a sua vida... Aleluia, é muito diferente, de fato é, é o contrário do que está no sistema do mundo. Aleluia, você precisa entender isso, você precisa andar com a sua identidade em Cristo, você precisa viver esse estilo de vida. Sabe, se você for para fazer uma viagem internacional, vão te pedir o passaporte, que é a sua cidadania, saber de onde você é e para onde você está indo com o seu documento, o seu passaporte. Mas se você for viajar e não tiver o passaporte, você, provavel, você com certeza não vai viajar, e você vai ficar, rapaz, esqueci meu documento. Então, você para ir para outros lugares, ou você para viver aqui no mundo, você não basta ter uma identidade nova, você tem que andar com ela você precisa andar com a sua identidade espiritual, você precisa andar convicto de que você é uma nova criatura, uma nova criação, não anda segundo o curso desse mundo, não anda inclinado segundo a carne, inclinações para a carne, nem pensa o que nós queremos pensar, nós pensamos o que a Bíblia diz que nós devemos pensar. Volta lá, Efésios capítulo 2, versículo 3. entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, por natureza, filho da ira como também os demais, presta atenção agora, segura aí, nesse texto, e éramos como filhos da ira, por natureza, Jesus ele não veio só perdoar os nossos pecados, Jesus veio proporcionar para mim e para você um novo nascimento, porque não era uma questão de pecado, era uma questão de natureza. E se Jesus não viesse, se Jesus viesse e perdoasse só os pecados, nós estaríamos na mesma condição, como filhos da ira. Por quê? Por causa da natureza. A minha natureza e a sua natureza, elas foram mudadas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4 pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Você tem a natureza de Deus na sua vida. Nós recebemos Zoé, a própria vida de Deus, natureza divina. Aleluia! Tínhamos uma natureza que nos deixava como filhos da ira, a nossa natureza foi trocada e agora somos filhos do Altíssimo. Filhos do Deus Todo-Poderoso. É isso que vamos celebrar hoje à noite. Uh! Aleluia! Filhos de Deus filhos de Deus, eu me empolgo com isso irmãos, eu posso dançar sozinho eu posso louvar a Deus porque eu tinha uma natureza que me estabelecia como filhos da ira mas agora Jesus morreu ressuscitou, eu aceitei a redenção, eu aceitei a Ele como Senhor e Salvador da minha vida minha natureza foi mudada recebi uma natureza divina e hoje eu posso celebrar eu não tenho mais nenhuma condenação na minha vida, eu sou livre justificados pelos sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, essa lei está operando em mim, a lei do Espírito de Vida. Aleluia! Uh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Uh, aleluia! Como também os demais. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Verso 5, E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Hum. Aleluia! Aleluia! Agora olha que coisa maravilhosa. Gálatas capítulo 3, versículo 9, nova tradução na linguagem de hoje. Gálatas 3, 9. Abraão creu e foi abençoado, portanto todos os que creem são abençoados como ele foi, ou seja, a bênção que estava sobre Abraão está sobre aqueles que creem, a bênção, olha o olha, estudo a vida de Abraão, e olha as bênçãos que estavam em Abraão, e aqueles que creem em Jesus Cristo são abençoados como Abraão foi abençoado, aleluia, Pode voltar na revista atualizada, versículo 13, Gálatas capítulo 3, verso 13. Diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Novamente a palavra, resgatar. Ou redenção, agora resgatar. Resgatar de quê? Cristo nos resgatou. Resgatar do poder de outro, pelo pagamento de um preço. Vou ler com calma, para que você receba essa pancada aí, no seu espírito, assim ó, pum. Cristo nos resgatou. O que é essa palavra resgatar? Esse verbo, resgatar. Esse verbo aqui no grego, resgatou. Resgatar do poder de outro, pelo pagamento de um preço. Você foi tirado, do império das trevas, debaixo dos caprichos de Satanás e dos demônios, foi pago um preço para que você saia, para que você saísse desse cativeiro desgraçado, olha só, escuta isso, Cristo nos resgatou, resgatar do poder de outro, resgatado do poder de outro, pelo pagamento de um preço, escuta isso agora, pagar um, um valor para libertar alguém do cativeiro, irmãos, nós somos livres do cativeiro, Somos livres do cativeiro. Nós somos chamados, nascidos de novo, para crescer. Para o louvor da glória de Deus. Para o louvor da glória de Deus. Somos chamados para o louvor da glória de Deus. E nós vamos ver isso mais na frente. Aleluia. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no imadeiro. Verso 14. Para que a bênção de Abraão para que a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão, irmãos, fomos resgatados, tirados das trevas para a luz, aleluia, libertos do império das trevas, para o reino de Deus, aleluia, para que a bênção de Abraão, chegasse aos gentios, falando conosco, em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito Prometido, e no versículo 29 diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia! Quando o inferno se levantar, quando demônios se levantarem, quando coisas se levantarem para te, te matar para te sufocar, para te oprimir, para te deprimir, levanta as mãos e dizer: eu sou semente de Abraão, eu sou semente de Abraão, oh, aleluia, a bênção que estava sobre Abraão, está sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que creem em Cristo Jesus, aleluia, oh, aleluia, eu sou a semente de Abraão, aleluia, <risos> Uh! Glória a Deus uh! Aleluia Aleluia Maravilhoso Deus e Eterno Pai Que coisa maravilhosa que, cru, que coisa maravilhosa Aleluia Efésios capítulo 3 versículo 8 Efésios 3 versículo 8 Diz a mim o menor de todos os santos Me foi dado a esta, esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Evangelho, as boas notícias, insondáveis, tem uma versão que fala infinitas riquezas de Cristo, insondável, não é porque não pode ser sondado, é porque não tem fim, é uma riqueza infinita, o Evangelho, as boas notícias, as boas notícias das riquezas de Cristo, as boas notícias das insondáveis riquezas de Cristo, próximo versículo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, olha o 10, para que, Pela igreja, por mim e por você, pela igreja, por mim e por você, a multiforme sabedoria se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, Deus quer fazer propaganda nos céus, através de mim e você, cristianismo é a divindade, agindo através da humanidade, você, eu, eu, você, que somos igreja do Senhor Jesus Cristo, Deus quer trazer a sua plenitude através da igreja, oh, aleluia, nascemos para o louvor da sua glória, nascemos para o louvor da sua glória, <risos> volta lá no versículo, Uh! Verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Próximo versículo, vamos até o 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, que coisa maravilhosa Olha, vamos dar uma olhada mais em Efésios Capítulo 1 agora dessa vez, versículo 3 Estamos vendo Sobre redenção Aleluia Efésios capítulo 3 diz, bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado Com toda sorte de benção Espiritual nas regiões celestiais Em Cristo, verso 4 Assim como nos escolheu nele antes da Fundação do mundo Aleluia, que coisa maravilhosa Para sermos santos irrepreensíveis perante Ele e em amor. Antes da fundação do mundo, você foi escolhido, presta bem atenção, antes da fundação do mundo, nele, nele, em Cristo Jesus, nele. Olha só, vamos dar um pulo em Isaías 46, versículo 9 e 10. Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, verso 10 que desde o princípio anuncie o que há de acontecer, louvado seja Deus, louvado seja Deus, irmãos, a tua fidelidade nessa temporada, vai determinar que tipo de colheita você vai ter na próxima temporada, atenta, atenta, Deus anuncia desde o princípio o que vai acontecer, tem algo para ser liberado, pós-crise, sempre o cenário que nós encontramos na Bíblia, onde teve uma tempestade, onde teve uma adversidade, onde teve problemas, onde teve grandes coisas é, terríveis na Bíblia, sempre houve depois uma bonança, sempre houve uma liberação da parte de Deus para um refrigério, e a Bíblia nos garante que nessa dispensação nós podemos ter esse refrigério, tanto na crise como fora da crise, é Atos capítulo 3, versículo 20, coloca aí, Oh, glória a Deus, a fim de que da presença do Senhor, da presença do Senhor que está em nós, venham tempos de refrigério. Você pode ter refrigério no meio da crise e pós-crise. Tempos de refrigério, tempos de refrigério para mim e para você. Tempos de refrigério, volta lá, Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Próximo. Nos predestinou para ele, para, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto, o consentimento de sua vontade. Houve um querer da parte de Deus para que eu e você pudéssemos fazer parte da sua família. Agora o que é mais interessante é que isso já estava pronto. O cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Dá uma olhada comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 3, depois a gente volta para esse versículo. Hebreus capítulo 4, verso 3, diz, Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Irmãos, Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa, você deve entender isso. É isso que nos faz desenvolver confiança. E essa confiança nos leva para um lugar de paz que excede todo entendimento. Aleluia! É por isso que nós podemos viver um estilo de vida aqui na terra, sem estar com inclinações para a carne. Vivendo ansioso, preocupado por causa das inclinações da carne. Mas se inclina para coisas do Espírito. E você vai saber o que é paz em meio à guerra. Paz em meio à crise, paz onde tudo o vento está contrário, não tem um fio de cabelo para segurar, mas você tem uma paz que excede todo entendimento, porque o nosso Deus, Ele nunca é pego de surpresa, o nosso Deus sempre está um passo mais na frente. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E outra, nós estamos nessa família, fazemos parte da família de Deus, estamos no reino de Deus agora mesmo, é isso que nós vamos celebrar, é isso que estaremos celebrando. Volta em Efésios capítulo 1, versículo 4. Uh, glória a Deus, aleluia, assim como nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, perante Ele em amor, versículo 7, verso 7, no qual temos a redenção, olha aí de novo o nome redenção, celebrando a redenção, celebrando a redenção, aleluia, que coisa maravilhosa, vamos ler novamente essa palavra redenção, só para que isso fique gravado no seu coração, redenção, Resgate, resgate, foi pago, foi pago um preço para você sair da mão de um tirano, sair da mão do inferno, da mão de Satanás, para o reino do filho do seu amor. Foi pago um preço, a nossa vida de pecado foi apagada. Deus não lembra mais, a Bíblia diz que Ele não lembra da minha vida de pecado, nem da tua vida de pecado, foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo. Louve ao Senhor, Romanos 8.1 diz que agora já não há nenhuma condenação, nenhuma sentença condenatória para mim, nenhuma sentença condenatória para você apagado, porque estamos em Cristo Jesus, o sangue de Jesus nos deixa novo em folha, temos paz com Deus, justificados, coloca aí Romanos 5, versículo 1, vamos dar uma olhada lá rapidamente, é muita Bíblia, vamos embora, glória a Deus, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, louvado seja Deus, a Bíblia é maravilhosa irmãos, eu me empolgo com as escrituras, Uau, mas vamos dar uma sequência aqui, 7, versículo 7, Efésios 1, 7, no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8, que Deus derramou, olha só, vamos voltar, calma Humberto, Humberto, calma. É porque eu fico empolgado irmãos, tem tanto versículo, tem tanta coisa boa, mas vamos embora, vamos lá, devagarzinho, volta lá no 7, a remissão dos pecados, Segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da graça, do favor de Deus. Há uma riqueza nisso. E ela é infinita, insondáveis riquezas. Insondáveis, infinitas. a ah, graça de Deus sobre nossas vidas. E olha o que Deus faz no versículo 8. Que Deus derramou. Não foi conta gota. Derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, agora você precisa receber, essa abundante graça, sabia disso? Você precisa pegar no seu espírito, receber, olha lá, Romanos 5,17, aleluia, se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem, os que recebem, os que recebem, Recebem o que A abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só. Esse verbo aqui, reinarão, é o verbo grego chamado basileus, que significa exercitar poder real no nome de Jesus, você pode desfazer coisas que estão te perturbando, te machucando, sejam elas espirituais, sejam elas emocionais, sejam elas fisicamente, receba da abundante graça, receba o favor de Deus sobre sua vida, levante-se na autoridade do nome de Jesus e resista, resista, aleluia, aleluia, volta lá, Efésios capítulo 1 verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que é seu consentimento, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, como a da terra. Aleluia. Irmãos, eu vou ler essa carta, eu estou lendo aqui, tá, eu, eu não sei você, mas eu estou recebendo. Versículo 11, olha que coisa maravilhosa, nele, 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 Digo, ou seja, em Jesus Cristo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Verso 12, diz, a fim de sermos para louvor da sua glória. Aí na sua casa, vamos lá. Eu nasci de novo, diga lá, eu nasci de novo para o louvor da glória de Deus. Eu nasci de novo para o louvor da glória de Deus. Eu nasci de novo não para envergonhar Deus, não para envergonhar o Evangelho, mas eu nasci de novo para que Deus receba glórias, para que Deus seja glorificado. Deus quer manifestar a sua multiforme sabedoria através de mim, que é a igreja, através de você, que é a igreja, aqueles que nasceram de novo. Deus está procurando pessoas para fazer propaganda dos céus aqui na terra. Se você é nascido de novo, amém? Deus está procurando pessoas para se manifestar através de você. E abençoar vidas, favorecer pessoas. Que coisa maravilhosa. Agora, olha como isso é interessante. Em quem também vós, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, da vossa salvação, Tendo nele também, crido, foste selados com o Espírito Santo. <risos> selados com o Espírito Santo. Selados com o Santo Espírito da promessa, irmãos. Aleluia! Nós temos o maravilhoso, o amigo Espírito Santo. Fomos selados. O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora deixa eu ler para vocês aí na Bíblia amplificada. O versículo 13... E o versículo 14, Nele você também, quando ouviu a palavra da verdade, as boas novas de salvação, e creram nele, foram selados com o selo prometido, Espírito Santo, como possuído e protegido. O Espírito é a garantia, ou seja, a primeira parcela, o penhor antecipado. O Espírito Santo foi o que antecipou que você vai ter ainda. Oh, aleluia, Ele é a garantia de outras coisas, Ele, nós somos selados com o Espírito Santo que nos prepara para maiores coisas, aleluia, coloca aí 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9... Uh! mas como está escrito, nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia, aleluia, não é um simples novo nascimento, é uma vida nova em Deus, em Cristo Jesus, olha que coisa tremenda, 1 João capítulo 3 versículo 1, coloca aí, uuuh, Vede de que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Verso 2: Amados, ei, 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 amados, agora somos filhos de Deus. Escuta, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Tem mais coisas, tem mais coisas para aqueles que o amam, tem mais coisas, tem mais coisas, nós podemos viver dias de céus aqui na terra, o melhor está por vir, o melhor está por vir, o diabo é fichinha, Deus tem mais poder para te justificar, do que o diabo te condenar, Deus tem mais poder para trazer provisão, do que o diabo te envolver num um colapso financeiro, Ele é Jeová, Girei! Uh, meu Deus do céu! Aleluia! Hum... Glória a Deus. Shush. Aí Paulo entra com a oração, meu filho. Depois disso. Verso 15, ele diz, eu vou, eu, vou, eu vou orar. Por isso. Por causa dessas coisas todas que você acabou de ler em Efésios capítulo 1. Do versículo 3 a 14. Sobre a redenção. Sobre o que temos. Sobre o que somos nele. Paulo disse, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor, Efésios 1,15, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, verso 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, Aleluia, Paulo fala tudo isso e diz, eu vou orar, eu vou estar orando por vocês, para que os olhos do entendimento, os olhos do coração de vocês se abram para ver. Paulo não pede nada para a igreja de Éfeso, ele não pediu nada, ele conta toda a história da redenção, ele conta o que nós somos em Cristo, ele conta que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Paulo sai dizendo que a abundante graça veio derramada sobre nós, que nós nascemos de novo para a glória de Deus, e Paulo diz no versículo 18, ilumina Senhor, iluminados os olhos do vosso coração, aleluia, concede a Ele, volto ao versículo 17, vos conceda espírito de sabedoria e revelação nos olhos, no, no, espírito de, de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, irmãos essa é a minha oração, você vai tomar uma ceia como nunca tomou na sua vida, o Espírito de Deus está agenciando essas palavras que eu estou falando, para aqueles que estão recebendo de reto e bom coração, Aleluia, você vai ter uma explosão de revelação de quem você é, do que você tem e do que você pode, o que você é em Cristo, o que você tem e o que você pode, tem muito mais para receber, tem muito mais, João disse, rapaz, a gente é filho, agora mesmo é filho, mas a gente ainda não sabe, ainda não sabe o que está vindo por aí, meu Deus do céu! Glória a Deus, verso 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saber, diz qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança, eu queria chamar o louvor aqui, aleluia, iluminados os olhos do vosso coração, para saber, diz qual é a esperança do seu chamamento, para a riqueza da glória da sua herança dos santos, versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder do seu poder, para com os que cremos, segundo, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, agora eu vou me deter em dois textos aqui, e nós, e nós vamos estar orando aqui, agora segura aí, você vai receber algo, ok? Você que está em casa, segura aí, nós vamos ler agora esse texto, esse texto que nós temos lendo agora, de Efésios capítulo 1, versículo 19 e 20, nós vamos ler na nova versão internacional, e na nova da tradução da linguagem de hoje. Ok? Isso, Efésios 1, 19. Paulo orou, segura aí, vamos lá, com calma. Escuta isso. Paulo orou, para que eles recebessem espírito de sabedoria e de revelação, para que eles vissem, quem eles são, a herança que eles têm, e o poder. Agora, o poder, nós vamos frisar nisso, o poder que está dentro de nós. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Os que cremos, escuta isso, incomparável grandeza do seu poder para conosco. O que os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Escuta, segura aí. A atuação da sua poderosa força. Existe uma força Existe uma energia, essa palavra eficácia que encontramos aqui, na revista e atualizada, em Efésios 1,19, é a mesma que encontramos em Colossenses capítulo 1,29 a eficácia, Paulo tinha uma convicção de uma energia sobre-humana, Paulo tinha uma convicção do poder do Espírito Santo, do poder da grandeza, da força poderosa dentro dele, tão violenta, que ele reconhecia que tudo aquilo que ele fazia era por causa dessa força, e é um camarada que escreveu mais da metade do Novo Testamento, 13 cartas, aleluia, as maiores revelações para a igreja nesse tempo está nas epístolas de Paulo, olha que coisa interessante, a incomparável grandeza de seu poder para conosco. Irmãos, existe um poder operando dentro de você, agora mesmo, se você aprender a acreditar nisso, um poder. E Paulo diz, a atuação da sua poderosa força, segura. Agora, olha o que ele compara, essa poderosa força. É a mesma força que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha só, verso 20. Esse poder, ele exerceu, ou seja... Essa força poderosa, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita. Irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele abra os nossos olhos espirituais. Espírito de sabedoria e revelação, para que você veja essa força poderosa, que foi a mesma que foi usada para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Agora dá uma olhada lá, na nova tradução da linguagem de hoje, Colossenses 1.29. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com força com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Há uma força poderosa em mim, há uma força poderosa em você, uma eficácia, energia, uma energia sobre-humana, irmãos, por isso que Paulo dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece, pelo amor de Deus, aleluia, coloque na nova, na nova versão internacional esse mesmo versículo, eu quero mastigar com você, mastiga esse versículo, porque esse poder Aleluia, não está sendo vivido em muitas áreas da nossa vida, esse poder não pode ser desprezado, eu não quero subir para o céu sem pegar esse, essa revelação desse poder, para destruir as obras de Satanás, para libertar vidas, para abençoar pessoas, para trazer glória para Deus aqui na terra, dias de céu serão estabelecidos aqui na terra, quando haverá, quando houver um despertamento da igreja, para saber o poder que está operando dentro da igreja, há uma eficácia, há uma força poderosa, uma força de Cristo dentro de nós para operar milagres, para abençoar vidas, para curar enfermos, para ter uma vida irrepreensível, nada, absolutamente nada, vai te pegar, nenhum mal te sucederá, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, porque há uma força poderosa, a força de de Cristo está fluindo através da igreja. Se você crê, você vai ver os rios fluindo, porque Jesus disse: "Quem crê em mim, conforme as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva". Oh, aleluia! Os rios de poder estão sendo liberados. Aleluia! Aleluia! Volta lá! nova tradução na linguagem de hoje, no, não, NVI, Efésios 1,19, parável, grandeza do seu poder, para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força, essa é a NVI, ou a nova tradução da linguagem de hoje, eu queria a NVI, obrigado, pega isso irmãos, pega isso, essa eficácia, esse poder, e como é grande o Seu poder, que age em nós, coloque a mão no Seu coração, na Sua casa, e diga para o Senhor, Pai, como é grande esse poder que age em mim, como é grande esse poder que age em mim, os que cremos nele, esse poder que age em nós, é a mesma força poderosa, Paulo está dizendo que esse poder, esse poder que age em nós é a mesma força poderosa, próximo, é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo Jesus, há um poder dentro de mim, há um poder dentro da igreja, daqueles que creem em Jesus, esse mesmo poder, Paulo diz, esse mesmo poder que age em nós, foi esse poder... Que tirou Jesus dentre de os mortos... o oh, lamarababassa... Aleluia... Se renda meu querido agora... Vamos levantar uma adoração... Um louvor... O céu vai descer na tua casa... Poder do Espírito Santo vai cair... Sobre os teus filhos aí na tua casa... A unção vai invadir a tua casa... Se renda ao poder dessa palavra...